0: Bueno, sin más preámbulos, eh, bienvenida, bienvenido eh, a este, el capítulo número uno, oficial capítulo número uno eh, de este pseudo proyecto, si se le puede denominar de alguna manera, en el cual solamente busco conversar en este momento estoy solo, así que busco <risas> eh, plasmar alguna idea, quizás alguna inquietud o algo que, que a ustedes les pueda, les pueda interesar eh, en el piloto no me presenté eh, Hoy pretendo hacerlo eh, Mi nombre es Eduardo eh, Soy de Viña del Mar Y eh, como les comentaba en el piloto Actualmente me encuentro eh, estudiando Y trabajando Sometido al, al ritmo laboral <risa> Pero contento Contento eh, avanzando en mi vida eh, profesional Que eso la verdad me tiene bastante tranquilo con buenas noticias, con agradables noticias que, que tuve esta semana. Así que. nada, eh, bienvenidos. Este capítulo ya se está grabando en el 2024. Eh, tuve ahí un pequeño receso. hay un pequeño lapsus entre el capítulo. entre el piloto y este el capítulo número uno, el primero oficial de este. de este podcast. Eh, ¿Quién dijo? Es eh, una idea. Que, que la verdad me surgió un día conversando con distintas con distinta gente con amigos con amigas en el cual yo dije mmm, estábamos conversando recuerdos sobre bueno lo, lo que se conversó en el piloto que era el hacer cosas solos el, el, el hacer cosas en solitario actividades individuales como, como lleva el nombre del piloto entonces la idea surgió porque mmm, todos mis amigos me decían No, es que vamos al cine Pero pero vamos, vamos, vamos en grupo Hagamos un, hagamos una junta eh, o, o vamos Vamos a comer, vamos a cenar Vamos a, no sé, a hacer cualquier cosa Y siempre era En grupo, siempre te invitaban Lo cual, insisto, yo no, no soy Contrario a eso, me gusta mucho compartir con gente Pero De la nada uno, no sé Me, me, me surgió la pregunta, pero qué, ¿Quién dijo que, que, que había que ir en grupo? ¿Quién dijo que era malo o, o que era incorrecto hacer esas cosas solo. Entonces básicamente de ahí viene el nombre. Eh, creo que hay varias preguntas que, que, pueden, que pueden comenzar digamos, con, con esta pregunta. es el ¿quién dijo? ¿Quién dijo qué? o algo por el estilo. Entonces ahí surgió, la verdad ahora tuve un tiempo como para, para dar un par de vueltas de, de algunas ideas. Eh, no pretendo que, este, que los capítulos sean de, de larga duración, al contrario. Pretendo que sean de 15-20 minutos no más que eso. Eh, una porque no, te, no es mucho lo que tengo que decir. Y hablar solo la verdad tampoco quiero llegar a un nivel de locura en el cual <ríe> me sienta. Me sienta mal hablando, digamos, frente a la pantalla. Eh, claramente por el. Por el sonido, por el, la calidad del audio, eh, uno puede asumir de que no tengo un set de grabación. Insisto, esto tampoco quiero que. que que como se llama, que llegue a otro nivel, es netamente algo para mí. Y si ustedes lo quieran escuchar, genial. Yo creo que los primeros en, 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 en escucharlo va a ser amigos, amiga, una vez que lo cuelgue ahí el, el link para que, haga, para que tengan acceso. Ok, pero en el fondo es eso. Eh, como les digo, no, no va a ser de mucha duración. Hay un temita que me gustaría poder conversarlo con ustedes, así que... Eso, damos comienzo a este, el capítulo número uno oficial de Quién Dijo. Entonces partimos esto con un feliz año, un feliz año nuevo para ti, para ti, sí, para ti también. No, no me olvido de ti, de hecho tú me apoyaste mucho en esto. Pero um, mi primera gran pregunta es, eh, ¿hasta cuándo se celebra? ¿Hasta cuándo uno puede decir a otra persona feliz año nuevo? Porque yo en la fecha que estoy grabando esto, hoy es 13 de enero. Ya pasó la Pascua de los Negros, pero lo escuché mucho la, la, la semana pasada. Eh, pero ya encuentro que es como raro, ya van casi dos semanas en el cual... Ya pasó la celebración de Año Nuevo, ya se, ya se realizó la celebración mítica de los fuegos artificiales, la celebración, etc. Entonces, ¿hasta cuándo será una fecha prudente? Para que no te para que cuando te acercas a una persona y tú le digas, oye, feliz Año Nuevo, no te diga ¿qué te pasa? Como si fue hace dos semanas. La verdad no lo sé, no lo sé, pero prefiero evitar. Así que feliz Año para ti también, aunque me mires con esa cara. Eh, bueno, y en mi caso, eh, mi fin de año fue bastante especial, bastante bueno. Eh, comenzó el día 30 de diciembre, si no me equivoco, si fue el de 30 para 31, que con unas amigas fuimos a ver a David Guetta, que como yo les dije, fui, o sea, soy de Viña, y el día 30 el caballero se presentó acá en el mítico Estadio Sausalito. <risas> Mítico estadio, ¿por qué? Porque antiguamente también ya se habían presentado los Bactrix Boys. Entonces, de a poquito Viña del Mar, de a poquito El Sausalito, se va convirtiendo en este en, este nuevo, en este nuevo recinto para recibir a grandes estrellas en, en decadencia. <ríe> eh, no, no, no está bien. David Kieta, la verdad, eh, muy buen show. Yo nunca lo había visto en vivo salvo, digamos, algunos videos, en algunos festivales o cosas por el estilo, pero, pero así como yo haber estado en un show de él, o la verdad, en un show de, de cualquier artista de ese tipo de música más electro, más electrónica, más punchy-punchy, eh, y la verdad me, me gustó mucho, me gustó Caleta. Yo iba con la idea, de hecho, cuando compramos las entradas con mis amigas, yo les decía que, o sea, no influía mucho para mí, según mi punto de vista, el sector de donde compramos la entrada, porque como la música es entre comillas bastante eh, característica, o sea, es repetitiva, la idea era solamente no estar tan apretado, no estar tan lejos, digamos, como en galería, así que compramos cancha general. No, no, no quisimos comprar más adelante por los precios básicamente y porque dijimos total, vamos a escuchar igual y, y vamos ahí a vacilar entre nosotros, quizás vendan algo, nos tomamos algo, que sí. Pero claro, nunca se me pasó por la cabeza dentro de mi infinita ignorancia, como nunca había ido a estos shows, eh, la parte más importante, la parte en la cual eh, el caballero tiene una pantalla gigante, donde va proyectando imágenes eh, surrealistas, eh, bastante atrapantes, la verdad. Eh, tira humo, hay show de láser, hay show de pirotecnia, la misma música, muy atrapante, muy entretenida. Entonces, yo lo disfruté mucho. Lo disfruté caleta Y, y muy buen, muy buen pre-cierre de año. Eh, estuvo bastante entretenido. Hicimos una pequeña previa acá en mi departamento. Como yo vivo relativamente cerca, digamos, del Sausalito. Después emprendimos, emprendimos rumbo para allá. Y después, una vez terminado el show, caminamos de vuelta. Eh, y, y seguimos, digamos, el... El pseudo mambo, si se puede decir de alguna manera. Nos tomamos una cosita y después cada uno emprendió rumbo ahí a su a su hogar. Y para allá el 31, que bueno, curiosamente este año cayó día domingo, eh, como no pasaba hace mucho tiempo. El día domingo, ¿qué hice el día domingo? El día domingo me desperté relativamente tarde. Eh, no recuerdo la verdad a qué hora me desperté. Eh, la noche anterior había estado tomando ron. Yo soy una persona de ron, para que me empiecen a conocer desde ahora. Para mí, si tú me quieres enamorar, sírveme un muy buen ron con blanca. Ron con blanca puede ser eh, la spray, puede ser con, con, con tónica. Si es con tónica, ojalá con una rodajita de limón o algo, digamos, que le dé otro tipo de sabor, porque la verdad es bastante amargo, pero el dulzor del ron a mí me encanta. Hay muchos que yo sé que en este momento están colocando una cara así como de... Uy, como como Tomarrán, tan dulce. Sí, lo escuchaba muchas veces. Eh, pero también para que me conozcan, Odio El Pisco. Eh, el podcast, con mencionarlo ahora ya me vino un, un dolor de cabeza. Y Amor Eterno a la Cerveza, obviamente. Pero, pero no, no es muy recomendable combinar Para que lo netan por ahí las la juventudes. <ríe> eh, pero en el fondo... Eso fue el día 30 Y el, ah, el 31 desperté Según recuerdo, cero caña Intacto, perfecto Ordené lo que tenía que ordenar De lo que había pasado el día anterior Y almorcé tranquilamente Ningún panorama adicional durante el día eh, Sí recuerdo que tenía un espumante guardado en el refrigerador Así que dije, ya, me voy a duchar Me duché tipo 3 de la tarde eh, Que anduve ahí dando vueltas en... En mi, en mi pijamas, en mi pijamas, eh, durante el día, la verdad, para... porque tenía paja, me daba paja vestirme Entonces como las 3, 4 más o menos me, me duché, eh, para refrescar también un poco, almorcé tranquilamente, y después habré visto series habré visto alguna película, no recuerdo la verdad, pero ya alrededor de las 9 días de la noche, si es que no antes, 8, sí, tipo 8 9 de la noche, dije ya, es momento de salir me arreglé, me puse bien bonito, monono me puse un, una polerita nueva que, que me había comprado la semana pasada la semana anterior y dije voy a ir a la playa a, a ver los fuegos artificiales entonces eh, es relativamente cerca donde yo vivo pero quise evitar digamos el, la locomoción por un tema más mío no sé entonces caminé, 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 caminé. Con mi espumante en la mano, dije, volví a ir a ver los fuegos artificiales a la playa. Y en este caso seguí en línea recta y llegué a Caleta Barca, a la playa del sol, si no me equivoco que se llama. Eh, mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. Habré llegado 10, 10 y media, me fui lentito, me habré demorado 30, 40 minutos en caminar. Eh, mucha gente, mucha, mucha, mucha gente todos con unas ganas de celebrar impresionante. Porque para los que no saben, bueno, me imagino que en todos lados fue similar o igual, pero eh, por pandemia se habían evitado las celebraciones masivas, eh, no se había podido realizar el tema de los fuegos de de la celebración de fuegos artificiales, ni, ni en Viña, ni en Valparaíso, en ningún sector así como aledaño. Eh, entonces había mucha gente, yo creo que mucha gente, con, con no con ansiedad, pero... Con ganas de querer celebrar y volver a los tiempos en el que se disfrutaban estos fuegos artificiales. Porque la verdad siempre fue un show que, que llama mucho la atención, que gusta, que entretiene y todo. Lo que sí encuentro que puede ser, un, puede ser muy largo la verdad el show. Pero eso es, es otra conversación que podemos tener en otra oportunidad. Siento que media hora, 20 minutos igual es harto. Para estar ahí mirando para arriba como los hueones. Mirando cómo se revientan una, unos petardos. Pero la verdad bastante entretenido. Eh, en un momento dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar el espumante, lo voy a hacer mierda y voy a mojar a todo el mundo. Después dije, no, pues bueno, no pienso perder esta vez. Así que eh, cuando dieron las 12, estaba rodeado de mucha familia, había mucha gente que había acampado, mucha gente que había llegado muy temprano y había tomado su lugar ahí en la playa. Eh, una cosa que me dio mucha risa es que, eh, bueno, risa y en, entre comillas un poco de pena, es que había mucha gente instalada en la arena con con su con sus toallas, con sus cosas, obviamente con su trago, celebraciones, picoteos, etc. Eh, pero no eh, tomaron en consideración que generalmente en estas fechas, es, acá por lo menos en Viña, es fecha de mucha marejada. Entonces el, 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 el agua empezó a subir. La marea empezó a llegar más arriba de lo normal. Entonces... Hay mucha gente que cuando yo llegué estaba arrancando porque la ola estaba llegando cada vez más arriba. Estaba consumiendo más arena. Entonces me dio pena porque habían algunas familias que se mojaron enteras, que se les mojaron sus cosas, su toalla. Se mojaron la raja básicamente. Pero también me dio risa porque habían algunos que estaban curadísimos, que se cayeron, que se mojaron enteros. Entonces ahí fue como un, un, un mix de, de emociones. Entonces estuve, estuve recorriendo buscando como la mejor ubicación. Eh, hasta que llegué a, a, a casi al borde donde está el Hotel Sheraton, el Grandad. Y eh, ahí había también mucha gente, mucha gente. Entonces, después comenzaron lo, el, comenzó el show. Eh, conversaba conversando con una pareja que eran bastante jóvenes. Ahora han tenido 25, 26 años. Estábamos conversando de que se habían encontrado una energética. Eh, yo les advertí que tuvieran cuidado porque en ese momento todavía tenía la idea de mojar a todo el mundo, entonces ellos estaban dentro de mi, de mi, de mi cercanía, digamos, para, para poder eh, eh, mojarlos. Pero después recapacité y dije no me lo voy a tomar. Y tiré el corcho, me preocupé de que no me dieran el ojo, eh, y comenzó la celebración, la mítica celebración. Muy agradable todo, muy bonito todo, la gente muy amable, eh, pero la gente nunca está satisfecha con nada. Siempre, mm. siempre le falta algo a la gente. Tenían un show de media hora, 20, 20 minutos creo que duró 20-22 minutos. Frente a ello, un show espectacular, muy bueno, muy bonito, muy colorido. Se veía a mano izquierda lo que era Valparaíso, enfrente teníamos lo que era Viña, a mano derecha se veía el otro sector de Viña. Eh, pero la gente en el tumulto igual tenía sus petardos, tenía sus bombas de, de estruendo, tenía sus fuegos artificiales, y es porque a la gente siempre, nunca, no sé si a la gente le gusta aparentar, no aparentar, pero le gusta destacar, a la gente le gusta llamar la atención, la gente le gusta llamar la atención, eso es como la conclusión que llegué ese día. Y no, es como parte, de, parte del chile, no sé la verdad, eso, eso como que me llamaba mucho la atención y eh, por un momento pensé en me voy a ir tomando el espumante caminando de vuelta a mi casa y me voy a acostar ¿por qué? porque la verdad no tenía o sea, me habían invitado a algunos panoramas pero la verdad no, no había confirmado a tiempo eh, hubo entre comillas ahí un altercado entre unos amigos por whatsapp, entonces decidí mejor apartarme de esa invitación y me acordé que eh, había estado conversando con un primo que me había dicho que iba a ir a Valparaíso a celebrar el Año Nuevo en, en Plaza Sotomayor entonces cuando estaba con mi espumante en mano dije ¿y qué pasa si voy, weón? <risa> ahora yo igual analice dije esta weá está llena antes de creo que como a las diez y media, diez 10 y media cortaron el tránsito dije voy a llegar a la hora, voy a llegar a la hora del pico pero sabéis que me importa una raja. ¿Por qué? Porque estaba todo el mundo celebrando, eh, había mucha gente con estos audífonos en, el, en la, que, que están instalados en el auto, pero que abren la maletera y, bueno, gigante, un bueno, parlante gigante. Eh, y con luces, eh, como te digo, a, al chileno, a la gente le gusta llamar la atención. Y la verdad, eso avivaba mucho lo que era la fiesta en la calle, lo que era el. el el buen que andaba caminando las parejas que iban de vuelta el que se iba al carrete y yo o nosotros los que íbamos en la micro a Valparaíso que a todo esto era un taco asqueroso porque era mucha gente que se mete entre medio de la calle eh, mucho auto mal estacionado que se estaciona a última hora mucho auto en términos generales eh. entonces claro yo básicamente me subí a la micro con la fe de que en algún momento iba a llegar a Valparaíso a eh, el show que había ahí en la Sotomayor entonces dije, ¿sabes qué concha tu madre? Me subo esta weá. Partió más o menos porque me subí y el culeado del de chofer me dijo, son dos lucas. Y yo dije, concha tu madre. Y después me tomó un sorbo y dije, ya pico, te pago las dos lucas. Vi la billetera y tenía como cuatro lucas con cuál? Y dije, ya concha tu madre. Dos para irme y supongo que la weá valdrá dos para devolverme. Y me subí, me puse a tomar la, mi espumante, sentado, obviamente estaba relativamente vacía. Llegaba otro grupo ahí que también iba al paraíso, eh, pero afuera era el mambo completo. Estaba la música, todos bailando, mucha gente ya tomando, mucha gente ya de la pelota, mucha gente ya curaísima Y uno come malo para el huevo, yo abría ventana de la micro, gritaba para afuera, me saludaban, yo saludaba... Y después cuando ya empezó a transitar, eh, cuando empezó a avanzar el tránsito, empezó a avanzar la micro. Se fue llenando la micro claramente porque mucha gente quería llegar a Valparaíso, a la celebración. Y ahí fue donde hice otros amigos, que eran los amigos que iban con parlante. Los amigos que iban con parlante, los que tenían música mejor que el chofer, porque el chofer tenía cuevas puestas. Y, y ahí comenzó, entre comillas, la fiesta. Ahí comenzó el mambo, ahí comenzó el huevo. Porque el chofer después aportó igual, apagó las luces, eh, o sea, sí, apagó las luces, subió un poco el volumen de la música, y nos fuimos conversando y a todo el mundo. Y en eso vimos por la ventana a un personaje, eh, que lo grabé de hecho, <risa> un personaje que iba disfrazado de una mítica cerveza, de una baltiloca. El loco iba, celebró su año nuevo, y eh, iba caminando desde, yo creo, desde Viña O ya, ponerle de... A ver, de recreo al menos Iba caminando y nosotros lo encontramos aproximadamente a la altura de la estación Barón No sé cuántos kilómetros habrá, pero es, es como relativamente lejos eh, Al menos yo creo unos 5 kilómetros, algo por el estilo, no sé Y lo topamos... Eh, lo topamos lo, lo, le, le, le gritamos, bailó, huevío, iba arriba la pelota. Todo. Y cuanto corto llegamos a Sotomayor. Puta, con mi hueá eh, ya había terminado el show de música en vivo. Eh, solamente quedaba patear botellas, patear botellas, patear de todo, de todo, de todo. De todo. Había hasta gente en el piso ya. Eh, Es como lo único que uno siempre tiende a reprochar del año nuevo, que es la basura que deja la gente. Pero bueno, esa es otra cosa. Y después me reuní, me junté con mi primo, lo llamé, le mandé un audio cuando me subí la micro, como una hora de distancia, una hora de... de... desfase, de, de en este caso. Eh, me escribió después, nos juntamos, y como ya había parado la música, él llegó con unos amigos, amigas, creo que de, de su pega, y subimos a la, al paseo Yugoslá. Mítico y muy... Eh, bien recibido, paseo y vivo al lado Puta que es buena ese carrete, buen. Tiene música ahí, mucha gente, mucha gente buena onda. Lo que sí es un hueveo para llegar, porque de hecho, cuando llegamos arriba, nos quedamos aproximadamente como a unos 3-4 metros de la escalera y veíamos como la gente llegaba arriba. Entonces, nosotros les, damos a, les dábamos ánimo como de inicio de año nuevo. Y después nos metimos en el grupo, nos metimos ahí entre medio de la gente. La música en sí se escuchaba muy bajita y, y justo nos topamos con unos compadres que estaban tocando música en vivo O sea, música en vivo en verdad estaban con un güiro Y con un... no sé cómo se llama Pero esta weá como de plástico que generalmente tienen como... Que le pegan con un palo No tengo la puta idea cómo se llama No pretendo buscarlo tampoco La cosa es que nos hicimos amigos de ellos Empezamos a tocar, empezamos a cantar Y uno, insisto, como es bueno para el huevo eh, empezó, yo me paré arriba de una piedra que había, o de una, no sé qué era, una bola esta que hay en el piso, estas de concreto Y me puse a cantar, me puse a gritar, me puse a, a alentar, entre comillas, al, al grupo eh, proponiendo canciones, después me pasaron este este, este palo con, con esta cosa de plástico para tocar música eh, Me pasaron el güiro, no tengo ningún talento para el güiro, lo pasé y ahí estuvimos la verdad no recuerdo hasta qué hora y ya después tocó pero lo pasé muy bien, muy bien, muy, muy bien. Conocimos gente, tomamos eh, y en el fondo creo que llegué entre el transcurso que bajamos del Paseo Llego y llegamos a Rasuri y tomé la micro de vuelta eh, habré llegado 7 de la mañana creo aquí al departamento y al lugar no se le ocurrió nada mejor que llegar al departamento poner música todo chancho ...servirme un copete... ...y seguir vacilando solo... ...porque el weón ya venía arriba de la pelota... ...entonces yo hay veces que me pregunto... ...¿qué weón me pasa? <risa> pero puta que entretenido weón... ...me gusta mucho... ...me gusta... Eh, ...me gusta el weón... ...me gusta wear solo... ...me gusta wear con amigos... ...me gusta wear con, con desconocidos... ...porque así conozco gente nueva. No. ...pero... ...pero nada... ...así terminó mi año... Eh, ...el primero de enero la verdad... Uf, ...habré despertado 3 de la mañana... O sea, a 3 de la tarde, con un dolor de cabeza que la verdad me duró poco, para lo que yo pensé que me iba a durar. Pero bien, fue, fue un muy buen fin de año. Eh, y eso, yo creo que hasta acá voy a dejar este bloque, porque ya llevo casi los 20 minutos. Entonces, para poder grabar, digamos, el resto. Así que, de ahí nos vemos. Ya, entonces volvemos. Bueno... He vuelto <risa> eh, Tengo muy arraigado eso de Volvemos, porque igual Mucha tele quizás mucha... Bueno, igual suelo escuchar otros otros podcasts Así que yo creo que es difícil Que, que no se te pegue como la, la, El modeísmo de, de muchos De ellos, pero Obviamente uno siempre va a tratar De tener, yo voy a tratar por lo menos de tener Mi propio sello, el cual Ni siquiera yo creo que yo lo he descubierto Pero Eso eh, lo que les contaba con respecto al tema del año nuevo eh, Solamente un pequeño paréntesis dentro de todo Que me acabo de acordar ahora en este pequeño break Es que me llama mucho la atención La, la gente, weón. La gente es muy esotérica, weón. Es muy creyente en su weá. Porque <ríe> cuando iba caminando de mi casa a la playa Para ver los fuegos artificiales Recuerdo haber visto un weón con dos maletas eh, mucha gente de amarillo buen. se supone que el, hasta donde yo sé, la verdad no lo sé, pero eh, hasta donde yo sabía era solamente como la ropa interior amarilla. Pero había gente buen de amarillo entero: había gente con maletas, gente de amarillo, obviamente mucha gente eh, con uva eh, y muchas otras cosas. La verdad, entonces el otro día estábamos conversando, no recuerdo con quién, y hablábamos de las resoluciones de fin de año. Entonces, este típico, esta típica frase del. No, el año pasado ya lo superé, ahora este año trae nuevas energías y trae me, me va a traer nuevas experiencias, nuevos desafíos y, y no me quiero contagiar con el negativismo del año pasado. No sé por qué hablé así, la verdad. ¿no? Pero es como eso. Y a mí me llama mucho la atención y la verdad no, no creo mucho en eso. Eh, yo no, bueno, jamás en la vida me vaya a ver con dos maletas bueno en el... En la calle, dando una vueltita Que, que la, la cantidad de uvas Que no sé qué mierda, no, jamás bueno, Jamás jamás me vaya a hacer, me vaya a ver haciendo esa mierda eh, Pero me llama mucho la atención porque la gente sí lo es bueno, Y es muy chistoso Es muy chistoso porque cree mucho en eso Y al creer mucho en eso eh, Como que ya se está normalizando No digo que sea malo, al contrario, para nada. Pero me da mucha risa bueno. Eh... Entonces estas resoluciones de año nuevo que eh, yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, eh, una vez me hicieron escribir en un papelito eh, las cosas que alcancé a hacer durante el año y tenía que enrollarlo y guardarlo, si mal no recuerdo, en la billetera o en algún lugar así como que esté a salvo. Y eh, al, al reverso del papelito había que escribir cuáles eran mis metas o mis proyectos para el año que venía. Entonces después al... al ¿cómo se llama? Al, al otro año había que también tomar ese papelito. O había que quemarlo, la verdad no me acuerdo cómo era la weá. Parece que había que quemarlo, parece que había que ser uno con el año que pasó y quemarlo y después hacer uno nuevo y guardarlo, algo para el estilo. Entonces yo dije, puta, todos lo están haciendo, ya lo hice. Y después se me olvidó, creo que no quemé la weá, creo que se me perdió el papel, entonces no sé. De hecho no me acuerdo ni siquiera qué voy a escribir, a pura imbecilidad lo más probable. Pero eh, me, me, me llamaba mucho la atención. Y era solo un pequeño paréntesis que quería hacer. Oye, una historia muy chistosa que me pasó para un año nuevo. Eh, hablando de historia, esto. Esta es la sección de... Historias de año nuevo <risa> No, pero está bien cortita Que el año 2022 Para 2023 eh, Yo estaba viviendo acá En mi mismo departamento, acá en Viña Que yo vivo vivo en un piso 23 Para que más o menos se hagan una idea Y ese año eh, Tenía un carrete Tenía eh, tenía una, un carrete con, con unos amigos y al final la weá Que se cayó ese carrete Ya yo, yo ni me acuerdo por qué la cosa es que me estaban invitando a otro, pero ya después me dio paja, qué sé yo. La cosa es que me iba a quedar acá en el departamento. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pasé, fui a ver los fuegos artificiales, ¿eh? acá en la playa también, y me devolví a mi departamento. Una vez que llegué acá, eh, puse la música todo chancho. Dije, ¿qué? ya si no voy a ir a un carrete, pero tampoco me voy a acostar al toque. Entonces, ¿qué pasó? Llegué, puse la música... Eh, Abrí los ventanales y me fui al balcón, prendí luces, toda la parafernalia posible Porque de hecho mi, el parlante donde yo pongo música es de estas que son como torres Entonces muchas tienen luces integradas Entonces puse las luces, apagué las luces como de las ampolletas, puse esas luces de colores eh, Puse otras luces que tengo, que sí, yo, y puse la música a todo chancho y la saqué al, al balcón Y obviamente me hice un copetito y salí a mirar a ver qué, qué onda en los vecinos que, que a, ver, a ver qué pasaba en el barrio <risa> Y resulta que en, mi, en la misma torre Y si no me equivoco es uno o dos pisos más abajo que yo eh, Habían unos vecinos Que estaban carreteando a todo dar eh, Y entraban y salían del, del, del Departamento, al balcón, qué sé yo Y en una Se asoma un tipo Y lo saludo, de buena onda Feliz año, les vecino, le digo me saludó de vuelta. Después como que parece que se corrió la voz adentro. Porque yo igual tenía música buena. Porque yo soy... Mira, si yo voy a poner música, voy a poner música. Conmigo no te vayas a aburrir. Te vale, tiro. Así que estoy abierto ahí a invitaciones a carretera Para aprovechar la juventud. Eh, y empezaron a salir los otros vecinos con los que él estaba carreteando, qué sé. Yo. Y en una salió la dueña de casa. Y me dice, hola vecino, feliz año, qué sé yo. bla Bla, 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 bla. bla. Y me dice, pero vecino, ¿usted está solo? ¿Qué le pasó? Y más o menos le conté a grandes rasgos que me había pasado. Le dije, no, al final estoy acá en el departamento solo, eh, celebrando solo. Y me dice, ¿por qué no se viene para acá vos, vecino? Y yo en un momento le dije, ya voy a tomar la... Te, te voy a aceptar la invitación, pero dame unos segunditos, déjame terminar acá. Y me hice, me hice el difícil. <risas> la cosa es que ya, al rato me eh, terminé mi trago, mi copete... Puta, me fui a lavar los dientes, qué sé yo, y tomé mi... Porque yo estaba tomando ron, obviamente. Tomé mi ron, tomé una bolsa de hielo y bajé. Como era uno o dos pisos, dije, ya llevo en un ratito. Y habrá, habrá sido 15 20 minutos entre esta conversación y que yo bajé. Y eh, tocó el timbre y me abre Si no me equivoco, fue la mamá de la dueña de casa. Y ella no me había visto, entonces me preguntó... Me dijo así como, hola, sí, ¿cómo te puedo ayudar? Qué sé yo. Y ahí yo le dije, no, que soy el vecino que me invitaron acá. Y ahí aparece la niña y... Hola, ¿cómo estáis, vecino? ¿Qué sé yo? Pasa, que la cuestión... Y ya, súper buena onda. La señora, muy buena onda, en ningún momento fue pesada. Solo que me respondió como cualquier persona atiende en la puerta a alguien que no conoce, obviamente. Y, y resulta que terminé carreteando. A ver, éramos... Uno, dos, tres, cuatro... Éramos como siete, ocho personas. Pero resulta, y lo llamativo de esto, es que era yo el único chileno que había ahí por qué porque había una pareja de colombianos había una pareja de bolivianos y no eran tres de colombia dos no contando a la mamá eran cuatro de... tres de colombia cuatro de bolivia y yo éramos ocho y y la música obviamente fue otro tipo de música o sea Normalmente en un año nuevo en Chile uno escucha las cumbias, que las clásicas, que reggaetón hasta el piso, de esos reggaetones chacaloneros, pero, pero acá no, acá era todo salsa, acá era todo mambo, acá era todo sabor, era todo... Y, y uno igual, eh, no, no es por justificarme, pero uno cuando está con los chagos, uno cuando está, cuando está con los jopetes, uno se tiende a poner más bailarín. Yo lo pasé la raja, güey. yo lo pasé la raja hasta tal punto que ya alrededor de las 6-7 de la mañana se empezaron a ir Y yo dije, pero bueno, ¿para dónde van? Y era como que no, es que la dueña de casa se quería acostar <ríe> yo no me quería ir, cante, güey. pero lo pasé muy bien, güey. fue muy chistoso Me enseñaron pasos, eh, aprendí a bailar ciertas juegadas, me enseñaron a bailar eh, salsa, me enseñaron a bailar merengue me enseñaron a bailar unos bailes bolivianos que la verdad no recuerdo cómo se llamaban, que no, no sé si eran clásicos de allá, no la verdad no lo sé, no recuerdo. Pero fue muy chistoso, porque era un año nuevo que yo la verdad no pretendía hacer nada de eso. Yo pretendía tomarme unos dos o tres cometitos y ir a acostarme y el primero despertarme sin ningún problema. Y. Y no, se dio todo lo contrario. Se dio todo lo contrario. Y la verdad agradezco. Hoy en día esos vecinos ya no están. Así que si en algún momento me escuchan eh, Les mando un gran abrazo, un gran saludo No sé si esto es la verdad alguna vez llegará afuera Hoy otra historia muy chistosa ¿eh? <ríe> Que me pasó Porque esto, este, este capítulo hace, Va en relación a Historias de Año Nuevo Corría el año 2017 Para 2018 Recuerdo muy bien el año que de hecho, esa celebración de Año Nuevo, fuimos con unos amigos a una fiesta. Si no me acuerdo, fue aquí al Club de Campo la Salina. Una fiesta bien pituca, la verdad, pero bien buena. Fuimos a carretear. Lo típico, llegamos tipo 7, 8 de la mañana, qué sé yo. Y en ese tiempo, con un amigo, teníamos... No miento, ahí partió la tradición. Ahí partió la tradición de que... Bueno, no, no me voy a adelantar, pero ahí partió una gran y muy bonita tradición que lamentablemente duró ese y el año que venía. Porque después por tema de pandemia no, no, no pasó. Eh, ese, ese año nuevo, después de la fiesta, como te decía, entre 7 entre y 8 de la mañana llegué a mi casa. En ese tiempo ya vivía a Cambiña, pero no vivía donde estoy ahora. Y el primero de enero amanecí con una caña asquerosa pero asquerosa, 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 porque en esa fiesta había barra libre, había alcohol por doquier, música en vivo, qué sé yo, mucho, muy, muy, muy bueno el carrete, nada, nada, nada que decir con respecto a eso. La cosa es que el primero de enero desperté modo zombie, un dolor de cabeza asqueroso, con un dolor de cuerpo mal, qué sé yo, lo típico, lo clásico. <risa> Y eh, no tuve la mejor idea, porque desperté obviamente con cero ganas de cocinar, pero con una hambre asquerosa. Eh, cero ganas de cocinar, entonces en mi mente dije, ¿sabéis qué? Voy a bajar a ver al centro, a ver si es que hay alguna weá, algún restaurante o algo abierto para almorzar. Esto habrá sido tipo 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde. Y claro, puta, yo... Curado, yo creo que todavía tomé la decisión de bajar. Efectivamente no había nada abierto, salvo un local en Calle Valparaíso, que no recuerdo el nombre del local y tampoco lo voy a mencionar, pero un local en Valparaíso. La cosa es que parece que yo no había sido el único que había tomado esa, esa brillante idea. La cosa es que llegué, eh, recuerdo que bajé con una energía, no, no con un energizante, con un con estas bebidas de electrolitos. Eh, porque la verdad estaba que moría Y bajé Había espacio En, en, en la pseudo terraza que tenían ahí afuera y Pedí Yo con mil lentes de sol eh, Con una Una tenía bien veraniega la verdad Porque ameritaba el día Era un día bastante bonito Resulta que eh, Llegué, me senté y me pedí Me acuerdo dos empanadas De camarón queso, ahora sí, la verdad no lo sé y yo con mi Gatorade me preguntaron que quería algo más yo no, no, quiero algo sólido. La cosa es que eh, yo había quedado dentro de esta pseudo-terraza, había quedado en una mesa que estaba en el centro. Entonces a mi mano derecha tenía a un grupo de eh, hueones que era uno chileno y había creo que un, un japonés si no me equivoco que era y otra, otras personas que la verdad no recuerdo de qué nacionalidad eran. Y a mi mano izquierda habían tres chicas que eran de Estados Unidos, eran tres gringas. Entonces yo dentro de mi curadera nunca atiné a nada, sino que yo estaba quería comer, quería comer, porque la verdad me estaba muriendo. La cosa es que, como yo estaba al medio, empezaron a conversar entre ellos. ¿ok? Yo, bueno, eh, soy, soy profesor de inglés, entonces igual algo le pego al idioma. <risa> algo, algo entiendo. Entonces empezaron a conversar en inglés, ahí me enteré, en base a la conversación que tuvieron entre ellos, que era un grupo de chilenos con otro grupo de extranjeros que se habían conocido en un hostal y que habían salido a celebrar el año, el año nuevo, la noche anterior, pero eh, que no habían salido todos a comer porque no todos estaban en, en condiciones de hacerlo. Mientras que, al otro lado, las chicas eh, estaban súper tristes porque... Ellas habían pasado el año nuevo en Valparaíso, pero no es porque lo hayan pasado mal. Sino que era porque ellas tenían planificado otra cosa eh, para hacer durante su año nuevo. Si no me equivoco, tenían intenciones de pasarlo en la Patagonia. ¿Pero qué les pasó? Eh, que después ellas también me lo comentaban. Que era que eh, cuando llegaron a este, no sé cómo se llama, este, esto rent a car, esto, para, para arrendar el auto... Ellas tenían un auto reservado y cuando llegaron les dijeron que esa reserva no estaba. Entonces se quedaron sin auto. Se quedaron sin la celebración que tenían planificada. Entonces, obviamente, como todo el mundo celebra el año nuevo, buscaron qué hacer y la pasaron en Valparaíso. No la pasaron muy bien porque no conocían a nadie, porque no hablaban el idioma. O sea, no la pasaron tan bien. Si igual la pasaron bien, pero no, no era lo que tenían en mente. Cuenta corto, la cosa es que empezaron a conversar entre estos dos grupos. Y... Eh, Sale a la, a la. conversación una invitación por parte de ellos, del chileno con el resto. Chileno, el chileno es vivo, el chileno es ahí puntudo. Y les dice, oye, todo en inglés obviamente, pero les dice, oye, vamos a.. Nosotros vamos a ir a la playa, le dice a la chiquilla, eh, nos vamos a juntar con nuestros amigos que están en el hostal, qué sé yo, les tinca así vamos. Y las chiquillas no las vimos muy motivadas, pero en un fondo dijeron como que sí. Como que ya ahí nos vemos, pero no iban a ir al tiro, sino que iban a terminar de comer y, y estaban como celebrando entre comillas entre ellos. La cosa es que quedaron entre comillas en que ellos se iban a juntar en la playa. Eh, no recuerdo el nombre. En la la playa. ¿Cómo se llamaba la playa ya? Ah, no No es como relevante para la historia. En Acapulco, la playa Acapulco, que está acá en Viña del Mar. Entonces dijeron ya, lo esperamos allá en la playa, qué sé yo, bla, bla, se compartieron el número, qué sé yo, bla, bla, cuánto corto. corto. Eh, se fueron los, los tipos. Y quedaron ellas conversando entre ellas y quedé yo. Y como yo había escuchado toda la conversación, eh, me pongo a conversar con una de ellas. Porque creo que una había ido al baño y la otra estaba ya hablando por teléfono, si mal no recuerdo, y me pongo a conversar con la que no estaba hablando con nadie, sino que estaba ahí en su celular. Y empezamos a conversar, empe me empezaron a contar esto precisamente, que el problema que habían tenido con el, el, el arriendo del auto. La cosa es que yo les pregunté, les dije, oye, pero van a ir a la playa. Insisto, todo esto va en inglés, porque ella no hablaba nada de español. <risa> eh, Ustedes van a ir a la playa con los chiquillos que las invitaron. Y me dijeron así como, no, en verdad no sé, porque no los conocemos, no, sé, no sabemos cuántos van a ser, qué sé. Y yo les dije, pero chiquilla mira. Eh, yo la verdad no tengo ningún panorama, pero no sé si ustedes conocen los Sunset. Y claro, en inglés Sunset es la puesta de sol en el fondo. Pero ella como que no conocían el concepto Sunset de eh, esta, esta música Tech, con, con cervecitas, bailando, el ritmo, qué sé yo, que la cuestión bla, bla, bla. Y, y yo les dije, mira... Porque como me habían contado su historia y estaban bien tristes y estaban como bien ahí como bajoneadas Les dije yo las voy a llevar a un sans Así que eh, estoy yo solo, no, no 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 es que les vaya a pasar algo la verdad, no, nada, nada, nada de eso Y me dijeron ya, vamos La cosa es que eh, a esa altura ya yo me había comido mis empanadas, ellas estaban tomando vino entonces yo tampoco para quedar chico eh, me empecé a pedir cerveza, 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 cerveza. La cosa es que me habré tomado unas 4 o 5 cervezas de estas eh, botellinas individuales. Me habré comido dos empanadas más, yo creo, no sé, para el, para el bajón. Y la cosa es que en una yo voy al baño, les digo a la chiquilla, voy al baño y me vuelvo pago y nos vamos. Ya, va no a ningún problema. Voy al baño, vuelvo y voy a pagar y me dice no. La, la niña que me atendió me dijo no, la ellas pagaron la cuenta completa. Y yo, no, mi primera, <ríe> mi primera invitación, mi primera buena, eh, buena suerte del año. Dije, voy, oh, aquí la hice. En el sentido de que bueno, son muy tela, muy simpáticas, eran primas, si no me equivoco, contra las tres. Y yo, pero chiquillas, ¿por qué lo hicieron? Si yo iba a pagar, que la cosa, y dijeron, no, es que tú fuiste muy buena onda, que bla, bla, bla. Y, y así que pagamos el, el tema y tú nos vayas a llevar a esa cosa del santos y, eh, bueno, yo no tengo auto en este caso, así que el tour partió <ríe> tomando una micro. <ríe> caminamos hasta... Eh, ¿Hasta dónde caminamos? Hasta el reloj de flores, si no me equivoco. Porque estábamos relativamente cerca. Y tomamos una micro que nos dejará obviamente, en Reñaca. Entonces tomamos la micro, la pagué yo, obviamente. La cosa es que llegamos al... Famoso, para los que no son de acá de viña, eh, quizás lo han escuchado, el famoso quinto sector de Reñaca. En el cual en el verano es full prendido, full tech, full playa, full fiesta, full top. Y resulta que a mí la semana anterior me habían pasado el dato de un Sunset en específico, que era bueno, que tenía buena música, bla, bla. Eh, y cuando llegamos, yo dije ya, aquí voy a conversar con el tipo porque, puta, si me cobran entrada, puta... Me, me va a doler, pues, bueno, porque éramos cuatro O sea, estaban las tres chiquillas y yo Entonces dije ya, le dije a las chiquillas no se preocupen Yo veo el tema de la entrada, yo las invito Y voy donde el guardia y me acuerdo que les dije Hermano, ayúdame por favor <ríe> Ayúdame por favor, me dijo, ¿por qué? ¿qué te pasó? Porque mira, yo no tengo ningún problema Que yo te pague la entrada y puta, una más El tema es que vengo con tres gringas y puta, las traje para acá porque. Eh, porque vos cachai, pues weón. Bueno. Le dije las que. como para que conozcan la weá, para pasarla bien, qué sé yo, y en volar y no nos casa Yo me acuerdo que se cagó en la risa y me dice. Ya te cobro la tuya nomás, weón. Ya, pase, pase. Y yo así como todo, así como, ya no, chiquilla ya arreglé el tema de las entradas, vamos, para adentro. Y pasó exactamente lo mismo. Las la, la minas súper agradecidas, todo bien. Y, y también cuando llegamos. No me acuerdo en qué momento creo que fui a comprar o fui a... Parece que al baño también, no recuerdo. La cosa es que llego y las minas ya habían pedido de esta... De, no sé cómo se llaman, de estos tarros, de estos tambores, como con 16 chelas. Y yo, conche tu madre, aquí, aquí me tengo que quedar, aquí me tengo que venir a vivir. Me tengo que ir a Estados Unidos, dije. La cosa es que yo dije, ya, igual no puedo ser tan egoísta. Justo con eh, el, 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 la celebración de Año Nuevo, yo había carreteado con un amigo y varios, bueno, con varios amigos, pero en ese caso había uno que estaba en ese tiempo soltero. Entonces, el culeo, yo lo vengo. A todo esto, esto habrá sido tipo 7 de la tarde, yo creo. 7, 8 de la tarde. Sí, igual estuvimos harto rato ahí bajando y conversando en el, en el restaurante. Y yo lo llamo por teléfono y digo, weón, porque el guambín más encima vivía ahí en Reñaca. Yo sé que este, os estáis a el culeo, yo sé que lo estáis escuchando. Eh, yo le digo, lo llamé, le dije, weón, no me haya creído el culeo, pero vos estás acá en Reñaca, vente al quinto sector. Y me acuerdo que le di el nombre del, del Sunset, toda la weón, y le dije, vente al toque. Y me dice, pero weón, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Weón, porque. Y le conté toda la weón, y me vine con tres gringas, weón, y... y vos soy mi partner, culiao, así que esta weón no la puedo disfrutar yo solo. Ya, el me dijo, mentira, pues no me creía. Eh, y yo le decía, pero weón, si en serio, en serio, en serio, ya weón, vente al toque. El culeo ahora ha llegado a los 20 minutos media hora máximo, pero máximo y el weón no me podía creer no, no me creía el culeo, llegó y le despresento a las chiquillas que si sí, yo, oh, él, él es un amigo mío el weón no habla puta casi nada de inglés eh, en ese tiempo eh, pero, pero nada, súper chistoso súper chistoso, porque después se acabó ese tarro de chela yo compré otro después otra de las menas compró otro tarro weán, como a las 10 y media 11 eh, recién ya no estábamos yendo para la casa pero bueno fue una... muy bacán muy bacán y, y yo creo que tengo esa weá de hacer amigos nuevos de, de conocer gente nueva me gusta conocer culturas nuevas entonces tiendo, tiendo a tener este tipo de historias así medias raras <risa> pero y de ahí surgió esta tradición que yo les contaba al principio que era que todos los primeros de enero íbamos a un salsa y de repente conocíamos gente de repente no pero era un rico era un rico eh, panorama que se hacía post-año nuevo. Ahora, lamentablemente, este, este amigo mío se fue a vivir a, a Santiago. No digo lamentablemente porque no está, digamos, cerca. Pero yo sé que si el algún momento está acá, yo sé que me apañaría. Pero eso, pues eso fue una bonita historia de, de pseudo amor, en el cual me enamoré de, de una gringa. Hasta el día de hoy conversamos, pero ya está casada. Así que prefiero terminar esta conversación acá. Fue un gusto. Bueno, ese fue el primer capítulo, eh, espero les haya gustado, espero hayan llegado hasta acá. Eh, esto está recién partiendo, estoy recién aprendiendo. Hay muchas cosas que en el camino vamos a ir mejorando, así que... Eh, ah, pues, espero que nos volvamos a encontrar. Desde acá ya les envío un abrazo bien apretado, un abrazo irresponsable. Que les vaya muy bien, un abrazo, chao, chao.